0: Sommeren er endelig på vej. Nyd den med Jysk og forny dit udrum med vores spændende udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller derfor du nyder sommeren bedst. Jysk. Et godt tilbud.
1: Peter og René her. Vi vil sige at tusind tak for, at det er sådan, at du og I har lyttet med. Nu kommer der et uddrag af den her uges episode. Resten af episoden kan du høre på Podimo.
0: Og sådan bliver det også fremover. Vi udkommer hver eneste torsdag men altså kun på Podimo. Og hvis du følger linket i episodebeskrivelsen, så kan du prøve Podimo gratis i
1: 30 dage. Vi håber, at vi lyttes ved på Podimo.
0: København, søndag formiddag den 15. maj sidste år. På det femstjernede luksushotel NH Collection banker en pikolo på døren til værelse. Døren bliver ikke åbnet, men Pikolon kan høre noget, der lyder som snorken. Bellservice, råber han, før han åbner døren forsigtigt. Han stikker hovedet ind, og foran ham ligger på trægulvet en nøgen dødeligt såret 28-årig mand. Otte timer senere bliver en anden hårdt såret mand fundet i en opgang. Offret har store snitsår på kroppen og har fået det venstre øre skåret af, inden det blev skyllet ud i toilettet. To mænd er mistænkt for begge forbrydelser. Den ene er på flugt, mens den anden i de her dage sidder på anklagebænken i Københavns byret. Du lytter til Panzer, en unlig podcast på Podimo, hvor vi taler om
1: aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist. Og jeg hedder René Dahl-Andersen. Jeg er tidligere narkotikapitient og har været undercoveragent ude i verden for PT. I dag skal vi tale om den her sag, hvor to personer mistænkes for først at have tævet den 28-årig mand på luksushotellet NH i København. Så han senere død af sin skade, efter de tog til en anden lejlighed i København K, hvor en mand fik tæsk og blev skåret i, ligesom han fik skåret hele sit ene øre af. Sagen er særlig på flere punkter, men
0: først og fremmest er den speciel, fordi det kun er en af de to mistænkte, der sidder på anklagebænken lige nu i Københavns byret. Den anden en hollandsk statsborger, nemlig på flugt og
1: efterlyst. Manden, der fik skåret sit øre af, overlevede, selvom han var i livsfar på grund af blodtab. Men den første mand blev først erklæret hjernedød om aftenen, samme dag som forbrydelsen skete, og dagen efter blev hans respirator slukket, og han blev hermed erklæret død.
0: Og det minder om en anden sag, vi har set i den her uge. En 21-årig mand blev søndag aften overfaldet og efterladt døende. Han blev først erklæret hjernedød, og aftenen efter slukkede man hans respirator, og manden blev erklæret død.
1: Så man kan godt sige, at et tema i dag, det er vold med døden til følge. Og du har været i retten i begge sager den her uge, Pinder. I tirsdags var jeg til et sagen om de her to
0: sammenhængende bestialske voldige overfald, hvor den ene mand døde af sine kvæstelser, mens den anden overlevede dog kun med et øre.
1: Ja, lad os begynde med den sag, som begyndte den søndag formiddag den 15. maj sidste år.
0: Ja, det er her om, om formiddagen den søndag, at Pikolon på luksushotellet NH Collection bliver bedt om at gå op til værelse 325 i forbindelse med, at der snart skal tjekkes ud. Klokken er cirka 20 minutter over 11, og Pikolon han banker så på døren ind til værelset. Og her kan han høre noget, der lyder som snorken, så han regner med, at gæsten ligger i sin seng og sover. Så banker han hårdere på og øh, råber Bell Service, som er sådan et Piccolo-udtryk, fordi Piccolo så også bliver kaldt Bell Boys.
1: Kommer der en reaktion værelset?
0: Nej, selv da han har banket hårdere på og råbet Bell sker der ikke noget. Så øh, åbner Piccoloen døren på klem, og øh, så kan han høre, at de her snorkelyde ikke kommer inden fra sengen, men fra gangen lige bag døren. Så kigger han sig ind, og der ser han en øgenmand ligge på gulvet med øh, maven og ansigtet nedad og han kan se blod fra ansigtet, og han løber så ned og får fat i sine supervisor, og de kommer op med hjertestarter og en lille førstehjælpstaske, og der bliver også tilkaldt en ambulance. Og da de kommer op, der vælger supervisoren at tage et billede af manden på gulvet med sin mobiltelefon. Jeg ved ikke hvorfor, men måske som en form for dokumentation, før de vader ind, for der ligger jo blod på gulvet omkring den her 28-årige mand på gulvet, og han ligger og raller. Så det, der lød som snorken, det, det er manden, der grælder.
1: Ja, og den her supervisor, han er meget opmærksom. Det er det, man gør, når man kommer frem til et gerningssted som betjent. Der sikrer man lige, hvordan det ser ud man sådan fastfryser, inden man selv går ind og sætter sine egne spor. Så jeg håber, det er derfor, han gør det, og ikke fordi det er sådan, at han tager et billede eventuelt vise til venner eller sender rundt. Så lad os gå med, at han er professionel eller godt uddannet, og set en del dokumentar eller krimier. Og jeg gætter på at det her billede, det indgår i sagsmateriale.
0: Ja, det gør det, og jeg må sige, at jeg så nogle billeder i tirsdags, som jeg nok aldrig glemmer. Hvad jeg ellers så, skal vi nok komme til, men det her, det var, det var bare det første i rækken af voldsomme billeder. Og det man jo ser, er den her nøgnemand, som ligger med mave og ansigtet mod trægulvet på hotelværelset, og han ligger så, hans hoved er tættest på døren. På gulvet omkring ham er der plamager og blod, som på det her tidspunkt ser ud til at være størknet, og øh, udover plamager er der blodstænk øh, spredt over gulvet og nederste del af Antræns væg. Øh, hans venstre arm er placeret ned langs øh, kroppen, mens øh, højre arm peger frem, så hånden ligger højere end ansigtet. Og mellem højre hånd og ansigtet ligger sådan et øh, blodigt hotelskilt med teksten: Forstyr mig ikke.
1: Ja, og det er det, man skal prøve at huske som øh, lytter eller som almindelige borger og når jeg siger almindelige borgere, det er det politi- og ambulancepersonale eller læge, der kommer ud til sådan et gerningssted her. Der bliver altså sat nogle billeder på nethinden, når man ser de her drab eller store ulykker, som man ikke glemmer, og, og det sætter sig. Mens de venter på ambulancen, der
0: prøver hotelpersonalet at tilse ham øh, offeret, øh, men der kommer ikke nogen reaktion fra ham, der kommer bare de her ralle lyde Og så kommer ambulancen, og de kører så til skadestuen på Bispebjerg, men her bliver han overflyttet til Rigshospitalet, hvor han så bliver erklæret hjernedød. Men fortsat bliver holdt i live, og det gør han indtil næste dag, hvor han om aftenen kl. 19.25 bliver erklæret død, efter at hans familie har valgt, at der kan slukkes for respiratoren.
1: Når man vælger at slukke for respiratoren, og han ligger der på skadestuen, når man tager det valg, hvad er det for nogle skader, han har?
0: Han bliver jo efterfølgende obduceret af en retsmediciner. Og sådan en obduktion foregår ved, at man først laver en udvendig undersøgelse, og bagefter en, hvor man skærer kroppen op og undersøger de indvendige skader. Og den udvendige undersøgelse viser en lang række underhudsblødninger omkring 30 skader på krop og i ansigt. Der er nogle mærker på offerets arme, som ifølge retsmedicineren kan være kommet fra, at han er blevet holdt fast, men det er ikke noget, hun kan konkludere med sikkerhed. Og af andre skader så er der skader på halsen. Og der er særligt en skade, et brud på ringbrusken, som der blev lagt vægt på. Og det er fordi, det er en skade, som typisk ses ved kværkning. Altså et kvælergreb med hænderne. Men hun kan ikke sige, at det med sikkerhed er sket ved kværkning, fordi offeret har været udsat for så meget stum vold, at det også kan have forsaget skaderne i halsen. Men retsmedicineren ser det som mest sandsynligt, at den 28-årige mand det forsøgt kval. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller på det måske mere at se det, der er langt væk? Så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik, vi tager dit syn alvorligt.